0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? elevador?
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Chutando a Escada. Aqui é a Débora Prado. E eu sou a Carol Pavese, e como sempre é um prazer estar aqui com vocês hoje. É isso aí. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, tudo jóia. E como foi aí o último episódio? Eu tava acompanhando, é, que teve uma repercussão bem legal, o último episódio que vocês gravaram, você e o Geraldo com o Roberto Menezes. Ah, o
2: episódio foi fantástico e acho que o momento não né, poderia ter sido melhor, né? o, o Roberto, além de ser um cara incrível, é também uma biblioteca ambulante, então eu sempre fico com ciúmes da memória fotográfica dele para livros e, e páginas e notas de rodapé. É mas ele deu uma aula aí pra gente sobre desigualdade, pobreza e as relações do Brasil com a América Latina e pontuou várias coisas que acabaram sendo discutidas essa semana aí que passou com a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia e, e principalmente o quanto esse acordo pode e provavelmente vai perpetuar nossa pauta de exportação baseada em commodities, então a gente também tocou nesse assunto. Foi um episódio bem atual e que deu uma repercussão legal aí na mídia também, o pessoal gostou, a Aproveitando, vou mandar um abraço principalmente para o Ricardo e para o Bruno, nossos apoiadores aí do grupo, que comentaram sobre o episódio. Um abraço também para o André Lopes, do Twitter. E um abraço especial para o Guilherme Zibel, que também fez uns comentários e sugestões que a gente vai levar em conta. Obrigada, gente, por ouvirem o programa e por darem esse feedback tão positivo. É isso aí. E é um tema que está aí
1: quentíssimo, né? Bom, e hoje também a gente vai receber duas pesquisadoras para conversar sobre um tema super importante e que está na pauta, pelo menos em alguns momentos, aqui na imprensa brasileira, né? Não necessariamente vinculada à questão das mulheres, uh, que é a questão do sistema prisional, né? E eu estava... a gente tem acompanhado aí nesses últimos dias a uh, uma situação semelhante, um debate parecido falando sobre um pouco da situação das mulheres migrantes nos Estados Unidos né Carol? Isso, foi um, um a
2: gente bateu um papo aí bem legal com a Amanda Amanda Rodrigues e a Agatha de Miranda Isso, do ITTC né, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania que é uma organização de direitos humanos aí é, que já vem fazendo um trabalho principalmente para erradicar a desigualdade de gênero com, e garantir os direitos das mulheres em situação de encarceramento, né, e, e essa ONG aí já existe desde 97 então elas fazem um trabalho em loco além de um trabalho de pesquisa Fantástico. É uma das poucas organizações que a gente tem no Brasil que trabalha nessa agenda e vale muito conhecer o trabalho delas. A gente teve esse prazer de conversar com a Agatha e com a Amanda e conhecer um pouco mais sobre o trabalho do ITTC e também sobre essa questão. né? A gente vem aí discutindo nos nossos programas a desigualdade de gênero é, para nós mulheres que estamos em liberdade e com elas a gente pode discutir conhecer e debater um pouco mais como é essa questão é, nas mulheres encarceradas privadas de sua liberdade e, bom, aí são outras demandas também muitos pontos comuns mas é uma situação bem bem delicada e, e bem precária principalmente considerando o péssimo, lamentável é, sistema prisional brasileiro né, que é um dos piores do mundo inclusive todos esses relatórios aí de direitos humanos sempre apontam é a situação da do nosso sistema carcerário como uma das nossas maiores violações de direitos humanos, então imagina as mulheres né? como se encontram nisso e foi sobre esse tema que a gente bateu esse papo aí com a Amanda e com a Haga
1: É isso aí, vamos escutar aí então o Instituto é, Terra Trabalho e Cidadania, eles fizeram o um lançamento de uma pesquisa que a gente conversou no, nesse bate-papo é, o Instituto lançou uma pesquisa é importante mulheres em prisão enfrentando a invisibilidade das mulheres submetidas à justiça Justiça Criminal e é uma pesquisa que traz dados assim fundamentais para a gente entender melhor todo esse contexto, né? Qual que é o perfil das mulheres presas? Quais são os enfrentamentos? Como que a justiça é, tem? É invisibilizado né e deixado muitas dessas demandas e descumprido a lei do Marco legal da primeira infância nesse debate. então a gente tocou em várias questões importantes então convido a todas e todos para escutar o episódio que a gente gravou. Bom, e quem quiser depois dar um feedback pra gente sobre esse programa, entrar em contato, vou passar novamente aqui uh, as formas de contato aí com a gente, né? Uh, para quem quiser escrever uh, no e-mail, pode escrever para o perguntas.com.br no Twitter, nós temos o arroba chutando a escada, que é o que a galera tem acompanhado mais, né? No Facebook, que o Felipe chama de as velhas mídias, né? É o é chutando a escada. Eu, tenho. Eu, nem tenho, eu não tenho Facebook, depois do, das eleições eu desativei, definitivamente. Eu não excluí meu Facebook, mas eu desativei. É, eu tô desanimada com o Facebook.
2: Olha, do jeito que a coisa vai... Tipo, logo, logo a gente vai ter que ter uma caixa postal... Para o pessoal mandar umas cartinhas... <risos> Só cartas, né? <risos> Ninguém vai querer
1: escrever no Telegram... <risos> Muito menos no WhatsApp, né? Que a gente tem um
2: grupo do apoio também... É, aliás, Ai. né? Não deixem de apoiar... Continuem apoiando... Vamos sempre agradecer... Ser eternamente gratas... às nossas apoiadoras e apoiadores... E quem curte Chutando... Mas ainda não apoia financeiramente favor, a gente adoraria se vocês contribuíssem com um café uma taça de champanhe ou algo a mais é, em nossos canais aí do PicPol e que mais que a gente tem pra apoiar? Não, é pelo PicPay,
1: vocês isso podem ter mais informações aí para apoiar o Chutando a Escada. É, vocês podem acessar www.chutandoaescada.com.br barra apoio. Quem quiser apoiar e se continuar aí, a dar força pra gente, dar continuidade ao projeto do Chutando a Escada. E é isso aí, vamos escutar então o bate-papo que nós fizemos com a Amanda e com a Agatha.
2: A funcionária da unidade ficava o tempo todo falando para mim... Para de ficar pedindo para ir pro médico. Não está na hora. Na hora de nascer a gente vai tirar você do raio. Aí, minha filha passou da hora de nascer. Nasceu de 43 semanas. Estava com falta de oxigênio, a menina. Ela nasceu toda roxinha. Eu nunca fiz ultrassom, nunca fiz nada. Eu só ia no médico. Eles me chamavam uma vez por mês. Aí eu ia no médico. Eu ia lá. Media minha barriga e me pesava. A mulher
0: pode modificar o homem ou afundar, cada vez mais se quiser e vice-versa, certo? Muitas perderam a liberdade, a dignidade, por amor, por amor. O principal fator, a réu confessa, não vou te amar tanto assim. Porque só até de mim me faz refém. Só você me tem de toda forma, enfim. Fiel como um pão, na ilha da sedução. Respeito, mas homem direito que é facção. Não, não tô a fim de me afundar, como muitas eu vi. Venha comigo ou me deixe prosseguir esse caminho aí acaba com a gente Não vê que a solidão pode romper a corrente É tanto meu como você, tão carente de amor Lua de fé, sem teu calor Entra e sai ano, eu vou me acostumando Sem você, sofrer demais, desgastou Não acabou, não acabou.
2: Bom, hoje a gente tá aqui para mais um papo é genial sobre gênero e relações internacionais e gênero e política. E a gente vai conversar com a Amanda Rodrigues e a Ágata de Miranda. Elas são pesquisadoras do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que publicou agora, no mês passado, um relatório é, bem completo e super interessante sobre as mulheres no sistema prisional brasileiro. É, e aí a gente vai bater esse papo com, com a Ágata e a Amanda sobre esse relatório e sobre esse tema. Bem-vindas ao Chutando a Escada, é um prazer recebê-las aqui.
3: Muito obrigada, eu agradeço muito pela oportunidade. E a Agatha também? Tá Sim, muito <risos> obrigada, é um prazer falar com vocês, em é nome você. E é isso aí, estamos aqui para ajudar, falar um pouco sobre a ONG, falar um pouco sobre o sistema prisional é, brasileiro, né? sobre encarceramento feminino e um pouco das nossas pesquisas que a gente trabalha.
2: Bom, acho que a gente podia começar com vocês apresentando um pouco o ITTC e, e falar um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês para a galera aí. Bom,
3: o ITTC é uma organização não, não governamental, é uma ONG, que há mais de 20 anos trabalha com a questão de encarceramento, é, sobretudo com recorte de gênero. Uh, o ITTC trabalha tanto com é, pesquisas em relação a esses temas, e também tem projetos que fazem pesquisas, mas que têm uma experiência mais voltada para o empirismo. É, atualmente, são três projetos em andamento aqui no PDC. Um projeto chamado Gênero de Drogas, que faz a um análise das políticas de drogas e das questões relacionadas à droga com recorte de gênero. Tem o projeto que chamamos de Justiça sem Muros, que é um projeto voltado para as relações de advocacy, e pesquisas relacionadas aos temas de direitos humanos, questões de gênero e também encarceramento. E também tem o projeto Mulheres Migrantes, que se divide em duas frentes de atuação, uma delas sendo o projeto Estrangeiras e o projeto Egressos. De maneira geral, esse projeto ele lida com mulheres migrantes em situação de conflito com a lei aqui na cidade de São Paulo. Tanto as mulheres que estão presas, que estão inseridas no sistema prisional, como as mulheres que são egressas de, de, das penitenciárias. Esse projeto ele trabalha muito sobre a questão também de como as, as mulheres, quando elas saem do, do sistema de, de justiça criminal, não de justiça criminal necessariamente, mas do sistema prisional, como elas retomam ou constroem a, as suas relações aqui na, na cidade de São Paulo e no Brasil tendo em vista que muitas delas têm os seus vínculos familiares e vínculos de amizade rompidos no momento da prisão. Então é um projeto que ele tem muito debate sobre a questão de políticas públicas e sobre a própria experiência de gênero e do tema de migração e direitos humanos de uma maneira mais específica.
2: Bom, é, é um tema, aliás, são, é uma agenda de trabalho bem, é, extremamente importante, mas vocês lidam com uma, uma população bem marginalizada, né? primeiro marginalizadas que são mulheres e segundo marginalizadas pela situação em que se encontram nesses quadros, né? seja drogas ou sejam mulheres que se encontram no sistema prisional, é, como que vocês enxergam essa relação dessa agenda e a inserção desses temas, ou trabalhar, qual é a dificuldade que vocês encontram em trabalhar essa temática é, nesse Brasil atual?
3: Bom, a gente tem um problema é, do cárcere brasileiro que é gritante e é um problema que é encontrado também em muitos outros países do mundo, né? A gente, é, enquanto um país que possui uma das maiores, uma das maiores populações carcerárias no mundo, né? A gente está aí entre os três primeiros lugares, então a gente tem um problema que se chama cultura de encarceramento em massa. Então a gente tem uma um, um, uma cultura de encarcerar aqui no Brasil que leva a gente a ter uma atualmente uma população de em torno de 725 mil pessoas, então assim, é muita gente sendo presa todos os dias. E é, são pessoas que são selecionadas pelo sistema penal. né então é, quando a gente for ver não são não são qualquer pessoa que é presa são pessoas é, específicas né sempre em determinados territórios e sempre um, um, um tipo específico da população que é presa e aí a gente vê também que aí o ITTC faz esse trabalho aqui em São Paulo é né? porque o, o São Paulo é o estado que mais é um dos que mais detém esses presos então de 725 mil pessoas que são presas atualmente no Brasil, 33% aproximadamente se encontra aqui nos presídios de São Paulo. E aí quando a gente coloca a questão de gênero, ela é pior ainda, porque a gente teve um, um problema que ah, em, em alguns anos, né, do, do, dos últimos anos para cá, a população carcerária feminina ela cresceu muito mais do que a população carcerária masculina. Então, a gente tem um aumento de, de, da taxa prisional de 656% né, em relação ao cárcere feminino, é, enquanto o cárcere masculino cresceu 293%. São números gritantes, né e, mas, e, tem, e quando você observa na questão de gênero, tem essa diferença. Então, é a partir disso que a gente é, é vê esse problema, que é uma questão um problema de segurança pública do país, que é um problema seríssimo e gritante, assim, que precisa, que precisa ser pautado, né? Então a gente entra aí. E aí a gente entra com projetos, entra com, com, com um monte de pesquisa para tentar entender essa situação da população. Entender, tentar, a gente tem que entender como é que funciona é, a questão da seletividade penal, como é, qual que é o perfil dessas mulheres, né? qual que é a situação delas, as, as suas singularidades, as suas condições subjetivas que levaram elas ali ao cárcere, que mantém a um cárcere e que, e que acontece na vida dela após o cárcere também. Então, é, a gente hoje atualmente, com o cenário político atual, acho que o, o, a questão da segurança pública e do cárcere é, é mais... A gente tem, tenta trabalhar para diminuir o, mínimo, o máximo possível é, de retrocessos, né? porque a gente está numa situação hoje que a gente não consegue... A avançar muito, é mais barrar retrocesso, então é mais barrar a violação de direitos, é mais barrar que as coisas
1: piores
3: ou se aprofundem mais do que gestão.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês vocês é, cê, é, estão passando aí, né, alguns alguns dados muito importantes para a gente pensar o contexto atual, né, Amanda e Agatha. Sobretudo a questão do aumento da, da, da população feminina no sistema prisional, que para mim é uma é uma informação nova. Assim, eu não sabia que estava aumentando mais do que o de presos homens, né. Eu, eu assim nesse contexto que a gente tem acompanhado aí no, no último no mês agora de, de maio, né, tivemos a toda, a várias rebeliões né, em presídios brasileiros aí e o último foi o de Manaus, né, que levou à morte 55 detentos. Como fica a situação das mulheres né, nesse tipo de rebelião? Vocês têm essas informações assim, para passar para a gente?
3: Infelizmente, a gente não, não tem essas informações. Eu até acredito que não seja uma característica é, tão constante que as mulheres é, que estão encarceradas se rebelem da mesma forma que os homens, isso não quer dizer também que elas não sofrem os mesmos tipos de contra... constrangimentos ou violações de direito dentro do espaço prisional. Até mesmo porque a própria lógica do, do sistema prisional ela é uma lógica de violações de direitos humanos, de violações de direitos diversos, que não, não se muda. né? Se, obviamente que as nuances são diferentes se, quando a gente tem esse viés de gênero, mas o próprio sistema prisional em si, ele já é um, um grande violador de, de direitos. É, e eu acho que é muito importante, ainda que a gente não tenha notícias, por exemplo, de grandes massacres é, dentro das penitenciárias femininas, atentar o fato de que as violências sofridas por essas mulheres também são constantes. É, violações diversas, como por exemplo... Violações relacionadas ao direito, da, ao direito de trabalho dentro desses espaços, relacionadas à saúde, é, negligências, há muitos acessos que, a direitos que elas não podem, não conseguem alcançar, na verdade, estando nesses espaços. É, complementando a informação que a Amanda trouxe, aqui sobre a cidade de São Paulo, que é onde nós estamos e temos alguns trabalhos de atuação, é, são 42 mil mulheres presas no Brasil, segundo o Infopem de 2018, Infopem Mulheres de 2018, e 15 mil é, mulheres estão presas aqui na cidade de São Paulo, e eu acho que, é, eu penso que fazer esse, esse recorte também é, relacionado à região e a, a forma como os crimes são analisados, e como essas, como essas mulheres são consideradas como criminosas Também é muito importante para a gente considerar Esse aumento gritante assim, que Ele já começa a falar um pouco também do, do perfil dessas mulheres E principalmente como é, é importante que a igualdade de gênero Seja pautada nas agendas de direitos humanos Tanto a nível municipal, estadual, nacional e internacional O que é uma grande dificuldade então penso que fazer esse esse comparativo entre por exemplo é, não existe notícias por exemplo de rebeliões em presídios femininos pode dar a falsa impressão de que essas mulheres vivem em uma condição entre muitas aspas no sentido dessa palavra melhor do que os homens vivem que não é uma realidade
0: não, 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 não. Sete, Eu tô do lado oposto pra sonhar Pra sonhar é preciso gostar Pra sorrir eu dou tudo de mim Pra sonhar com a paz por aqui Pra sonhar não consigo dormir se eu fosse ir nessa manhã, queria que soubesse um pouco de mim, meu coração só Deus conhece. Uma mina normal, com qualidades e defeito. Uma perda fatal é que me fez ser desse jeito. Uma só, uma tatuagem no braço. E tem que ter base própria. um meu olhar de cansaço. Eu não queria ter pra escrever pra tá dentro de mim. Tenho sequela sim, traumas de um passado ruim, guerreira solitária, autoritária por nascença. Cada volta é um recomeço, um arremesso, a recompensa. Um dia vem passar o bem sem orar a quem e verá. Que mais tem Deus pra te dar que o para Pra tirar, pra quem duvida me criticou, e seja quem for que desacreditou, da mina que eu sou se enganou, bem aqui estou, é nos palcos outra vez, com ódio com amor, a número 1 um com vocês, odeio traição, ou me prende, ou me solta, como tem mulher, tem muito homem que revolta, que volta, eu já vi... Deixa eu perguntar
2: uma... Vocês sabem quantos presídios tem no Brasil, ou aí no estado de São Paulo, que é o onde vocês atuam mais...
3: O total de presídios eu não sei te explicar, mas essa a gente no próprio site da SAP, né, da Secretaria de, de Administração Penitenciária, tem essas informações. Eu não sei se elas estão muito atualizadas, mas a gente consegue encontrar. Eu sei que aqui no, no em São Paulo a gente tem um presídio, um ou dois presídios femininos, se eu não me engano, eu posso estar errada e um CDP, né, que é o centro de detenção provisória, que é onde ficam as mulheres que ainda estão para julgar. Mas a maioria dos presídios, eles são masculinos mesmo ou mistos, né?
2: É, não, porque tem essa, essa condição também, né? Eu, eu faço um trabalho voluntário no presídio aqui de Poços de Caldas com as detentas. E aqui o presídio é um presídio pequeno, mas é um presídio é, misto. Então a gente tem a capacidade do presídio de 180 presos e ele está atualmente com mais de 300 180 mal instaladas né ficam 300 pior ainda e tem só uma cela para as mulheres onde passam aproximadamente 30 mulheres é, numa cela com uma capacidade para 12 então é, que são camas de cimento né para 12 e ficam todas essas mulheres jogadas numa cela super lotada sem ventilação não tem janela, só tem a, a grade mesmo para poder circular o ar, como, como acontece em outras, outras celas também. Então, a situação é bem degradante. Mas é, é interessante ver a dinâmica dessas mulheres num presídio predominantemente masculino, porque elas ficam muito isoladas. né Então, elas ficam assim marginalizadas dentro do próprio presídio, porque toda a dinâmica do presídio é pensada para os homens e para as celas masculinas e para as dinâmicas entre os homens e aí você tem essas mulheres numa cela é, separadas com horários separados, né? E, e como elas são a minoria, elas acabam assim ficando com a sobra do do que tem de tempo e de recursos também. Então, muito embora a gente tenha, uma, assim, surpreendentemente, uma direção muito é, legal aqui no presídio, que são muito abertos, inclusive, para esse tipo de trabalho, a gente tem aqui na, na PUC também um projeto de extensão que chama Remissão pela Leitura, é, onde a gente faz com os presos, onde eles leem livros, fazem fichamentos e aí é, a gente encaminha esses fichamentos para o juiz e, e a cada livro que eles fazem uma resenha, eles têm dois dias de pena reduzidos, né? Tem um limite aí de de 10, 12 dias por ano, mas isso tudo é assim, a abertura que a gente tem aqui no presídio para poder fazer esse trabalho. Mas essa dinâmica das mulheres é uma coisa violenta, né, de se observar, assim, enquanto elas ficam completamente negligenciadas. É, e aí eu acho que a falta de presídios femininos provavelmente agrava esse, esse quadro. E acho que em São Paulo é assim também, não é? Deixa eu só fazer um comentário aqui. É,
1: eu, eu peguei uns dados na, no Conselho Nacional de Justiça, é, lá eles têm vários relatórios sobre as condições dos presídios. Eu queria saber de vocês também qual é a situação dos, é, específica dos presídios femininos, né? Mas assim, de todas as unidades, a pesquisa de 2017 mostra que são 2.771 unidades e que menos de 1% dos presídios no Brasil são considerados é, excelentes em termos de condição. O, a maioria deles estão em condições péssimas ou ruins. Então, assim, a situação é, é bem, bem horrível, né?
3: Nossa, é, quase 1% em condições é, ok, acho que é pra, eu achava que era zero, né? <risos> Mas, porque, assim, essa é a situação, né? A gente tem é, uma, uma, uma arquitetura, né? Uma instituição que ela é arquitetada pro, pro cárcere masculino, então a partir do momento que a gente começa a encarcerar mulheres, ela é, ela é somente adaptado. Então se você desenvolver os modelos das prisões masculinas, ela é o mesmo modelo que as prisões femininas. Ou quando é isso, as, elas são mistas, né? Tanto que não não há essa diferenciação de gênero muito bem trabalhada, né? Não tem essa perspectiva, não tem esse olhar voltado para a singularidade das mulheres. Então óbvio que as, as as questões, da subjetividade das mulheres, elas vão ser totalmente diferentes das dos homens. Então, é incabível que a gente tente colocar um monte de mulher num local que foi também construído para homens, né? E falta presídios femininos, mas é, é acho que é o problema maior até essa é a condição do, do presídio, né? E que ela se piora agora com essa questão das privatizações. A gente tem é, espaços, as celas elas são super lotadas, então, de cabem 10 pessoas, estão 20 ou às vezes 25 pessoas. A galera dorme no chão e, e, e de pé, e é, tu, é todas aquelas condições insalubres, né? Há questões de higiene dentro da, dos presídios. São péssimas, tão péssimas que ali, é, é, há muitos, muitos desses presídios, desses espaços, eles são totalmente, é, 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 como é que fala, favorável à proliferação de bactérias, infecções e tudo mais. Então, muitas vezes, a mulher, ela entra com saúde dentro do cárcere e sai de lá de, de, doente, ou, né, às vezes, nem sai, né? Porque ali as condições de higiene e tudo mais, e inclusive de alimentação, que a gente tem muito, com intoxicação alimentar, muitos relatos de, de comida que chega já estragada e tudo mais e tem e tem várias questões, né? Que é, é a dificuldade para os para os homens tem a questão do jumbo, né? Que eles as famílias levam bastante jumbo para eles e tudo mais. As, as mulheres elas geralmente né? elas têm a tendência de serem mais abandonadas do que os homens, elas são mais abandonadas pelas suas famílias quando elas entram no cárcere. Então, elas dependem da comida de lá, muitas vezes, e todas as condições que são é, insalubres, né? Tem a falta de médicos, então, é, a gente tem... É, muitas ficam doentes, muitas ficam com intoxicação alimentar, não tem médico para ser atendido, muitas só são levadas para atendimento quando o estado de saúde dela já está gravíssimo, né? tem é, toda essa é uma violação de direitos tremenda porque não é porque você está encarcerado que você está privado de liberdade que você perde todos os seus outros direitos a educação a saúde e tudo mais então só que quando você entra no cárcere é como se todos esses, você não fosse mais uma pessoa você não é mais gente então você não tem mais direito a uma, a comida, a uma alimentação de qualidade não tem direito a um atendimento médico né, não tem direito a, a, a uma condição de subsistência de vida assim mínima para sobreviver e aí a gente sinto e, e quando se trata de mulheres ainda tem a questão da maternidade né que é que é muito complicada então é, é é tão péssima essa questão do, do espaço dos presídios porque a gente tem a questão dos filhos né e muitas mães são gestantes ou grávidas e algumas delas ainda estão em período de amamentação. Então, esses lugares eles já são péssimos, né? não é um lugar para uma criança ficar. Mas, quando a criança precisa ficar com a mãe, ela tem que ficar dentro dessas condições. né? Então, tem todas essas questões que permeiam né, a singularidade da mulher que não é tratada dentro do cárcio. Então, ela é jogada lá e ela é tratada igual o homem é tratada assim você eu tocou num ponto
1: que eu queria perguntar antes de falar um pouco mais de quem é a mulher que, que está presa no Brasil hoje, né? Qual que é o perfil dessas mulheres, mas é, você tocou num ponto que, que me chamou a atenção, que eu queria saber um pouco mais de vocês que acompanham de perto, né? É, o fato de que você mencionou que as mulheres elas ficam abandonadas quando elas vão para o um presídio diferente dos homens, né? Isso a gente observa, assim, no meu caso, eu acho que a Carol vai ter também mais é, histórias assim para contar, né? É, por conta do trabalho que você tem desenvolvido também, mas é, é, o que a gente observa assim, quando o homem ele ele é preso, as mães e as esposas, as mulheres vão visitá-los, né? Muitas delas, inclusive, acabam sendo presas porque é, são obrigadas a levar drogas, entrar com é, elas acabam sendo presas porque elas são obrigadas a, a entrar com drogas dentro do PSID, são pegas no momento da revista, etc. Mas o contrário, quando a mulher é presa, é, a gente pouco vê assim é, um, um acompanhamento, seja do companheiro, seja dos familiares. É isso mesmo. Queria que vocês contassem um pouco a respeito disso, né, de qual é, do quão, do quão é só está uma mulher quando ela vai presa, né, porque a gente percebe que os homens têm uma certa rede de apoio na família, né, eu queria saber um pouco essas diferenças aí.
3: Bom, é, essa questão da, do abandono é que, assim, é, muitas a maioria, do, acho que a Agatha pode falar um pouco do perfil das mulheres e a gente entra nessa questão familiar. Pode ser, é, eu penso muito que essa Quando a gente fala da questão do Abandono das mulheres em situação de prisão A gente esbarra diretamente Numa questão bastante importante Quando a gente discute várias coisas Sobre gênero Que é, na que, que é no ponto de O quanto a moralidade Relacionada ao feminino é, Esbarra na, na nossa experiência De vida, nas nossas vivências Enquanto mulheres é, as mulheres que elas são encarceradas Elas são colocadas Normalmente como vítimas de, de Situações que acabaram a Incluindo como uma figura criminosa Ou sendo consideradas Como delituosas E de uma forma ou de outra Isso esbarra num perfil De mulher ideal é, Relacionado ao, A questão do moralismo É muito... Do que, se, do que a gente consegue analisar, inclusive pelas pesquisas que já foram feitas pelo próprio TTC, é que tanto na esfera é, é, judicial, quanto na, na questão da abordagem policial, é, todos esses espaços sociais, vamos dizer assim, diferentes em que transita essa mulher até ela ir para uma penitenciária, para uma prisão, esbarram nessa idealização do que é o feminino. Então, quando a gente trata dessa questão do abandono familiar, é, a gente entende que essa mulher, é, na maioria das vezes, só a maioria, é o rima de família, dentro de casa, a mulher que contribui ativamente e, muitas vezes, prioritariamente com o sustento da sua família. E, quando ela é presa, essa, essa estrutura se rompe então por muitas vezes ela vai ter a família vai ter que se reorganizar para continuar é, seguindo aquela aquela trajetória de vida é, sem aquela mulher que era central na, na naquela naquele núcleo familiar e para além disso também é, existe toda a questão da, da dificuldade de se entender o que é uma mulher criminosa ou o que é uma mulher por vezes não criminosa, mas que está inserida dentro do, do sistema prisional, assim. Então acho que isso gera também um afastamento da família, mas principalmente pela forma como essas pessoas têm que se reorganizar depois desse desse processo de rompimento das relações familiares causadas pelo pelo aprisionamento dessa mulher. Então claramente existe sim, uma diferença entre a a, a manutenção das relações familiares entre homens e mulheres, até acho que pela forma como esses, como os homens conseguem construir as suas relações fora do, do, do dos espaços de prisão, é, longe dessas questões moralistas que nos perseguem na nossa vivência, e também porque quando um homem é preso, a a manutenção daquele espaço de lar ou a manutenção da sobrevivência dos filhos ou da, da família que seja aquele núcleo, ela consegue ser mantida, por vezes, por mulheres. Não precisa ser necessariamente uma companheira, mas pode ser uma mãe, uma irmã, uma tia que consegue manter é, ainda a estrutura familiar, nem que seja numa esfera de... É, sustento financeiro, e não só no suporte emocional e afetivo desses espaços familiares. né? Para dar uma complementada no que a Agatha falou, que é isso, né? A maioria das mulheres, elas são as, as chefes das suas famílias, né? Então, são elas o, o núcleo familiar, ele não é formado por um por um pai e uma mãe. A maioria Como a maioria das mulheres que entram no sistema prisional são mulheres pobres, mulheres negras, jovens, né, solteiras, de baixa escolaridade, que é esse o perfil que se predomina, essas mulheres geralmente elas, elas são quem é, sustenta a casa, são, é, é, é o seio, é a base da sua família. Então, os filhos delas dependem, os terceiros dependem dela, pessoas com deficiência, idosos. Então, todo mundo está ali sobre o cuidado dela. E, e geralmente elas estão sozinhas, né, porque existe um, a gente tem um problema de um grande, grande abandono paterno aqui no Brasil, então essas mulheres sendo o centro, quando elas são presas, toda a estrutura familiar ao seu redor, ela se rompe, e aí a, 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 sempre sobra para as mulheres ao, ao seu redor, né, que é, inclusive que é um dos uma das partes da nossa pesquisa que eu que eu trabalho, né, que é o Marco Legal da Primeira Infância, que é uma extensão do projeto Mulheres Sem Prisão. Então, o Marco Legal da Primeira Infância, ele se debruçou em estudar como está sendo aplicada uma, é, essa lei do Marco Legal, que ela ela, ela, ela dá o, o direito às mulheres que são mães, gestantes, que têm crianças com até 12 anos de idade, ou que cuidam de pessoas com deficientes ou idosos, elas têm o direito de cumprir a prisão é, em, em casa, domiciliar. Só que, e aí a gente observou como essa prisão está sendo aplicada. Né? E é justamente isso que a gente vê, que essa ela, ela, ela é mal aplicada, né? ela, ela não é aplicada, porque tem essa dupla penalização da mulher, então se ela, é, se ela é mãe ou se ela é responsável pela família né? e está cometendo crime, então ela, ela é ela é uma ela é penalizada duas vezes então a gente tem um judiciário que moraliza a mulher e aprende e quando isso acontece a, 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 os cuidados dos filhos todas todas as responsabilidades que eram dela cai para outros sujeitos femininos ao redor dela então foi isso que a gente percebeu então sempre fica para tia para para avó, para irmã para prima né a maioria fica os cuidados fica para essas mulheres e com isso, acho que por, é, por essas mulheres ter que dar conta de tudo isso, né? Ter que manter essa estrutura familiar, as mulheres acabam sendo abandonadas na, na, na prisão, porque tem a dificuldade de visitação, a dificuldade de acessar, e até o presídio, porque tem as crianças, tem a família, é, é muita coisa, muita responsabilidade para dar conta, e aí acaba essas mulheres elas elas não não tendo essa mesma atenção que os homens têm dentro das cadeias né porque geralmente acho que é mais ou menos isso
1: essa questão do, do marco legal, né? É, essa realidade tão triste assim, das mulheres mães ficou bem evidente. Né? Ah, o debate surgiu, mas de um jeito muito errado, que foi quando a Adriana Anselmo, ela, é, no ano passado, né, ela conseguiu a liberação por lei, porque está previsto em lei que mulheres mães tem o direito de, de cumprir a prisão domiciliar, mas aí surgiu o debate assim, de que ela não deveria ter esse direito. Na realidade, o, o debate deveria ser outro, né? esse que vocês mencionaram, de que poucas mulheres conseguem é, ter esse direito. né? Então, só as mulheres que têm acesso a, a enfim, advogados particulares, a ações, é, mulheres de, de outras rendas, que não é o perfil da maioria das que estão presas, que conseguem ter esse tipo de... É, de direito concedido né? só é, o...
3: complementando isso que você está falando
1: é, eu acho
3: que é, é muito importante quando a gente leva esse discurso da, da questão da, da prisão domiciliar é, elencar nitidamente que são recortes para além do gênero que a gente precisa fazer que são os recortes relacionados à raça e o recorte relacionado a uma questão de, de classe porque veja quando a mulher ela é beneficiada com a prisão domiciliar, porque é um, é um benefício previsto na, nas legislações penais, tanto como o, o Código de Processo Penal, como algumas outras legislações esparsas e principalmente também a própria Constituição Federal. Então o, o, o direito que se observa não é só o, o daquela mulher necessariamente, é mas também da, da criança, né? O melhor interesse da criança, não que é, uma coisa seja mais importante do que a outra, né? Mas preservar o direito de uma maternidade, de uma maternagem bem desenvolvida para além da da importância daquela mulher ser só considerada como criminosa e a partir daí ter uma trajetória totalmente é, norteada por esse marcador, esse marcador criminoso, vamos dizer assim, é muito importante. Então, quando as mulheres elas vão para a prisão domiciliar, por exemplo, o direito de elas é, trabalharem fica é, cindido. Então, ok, a mulher recebe esse benefício, é muito importante que essas mulheres não se mantenham presas e consigam de alguma forma retomar os seus laços afetivos e o seu espaço de socialização depois desse momento transitório que é a prisão, mas como elas vão fazer isso? Dentro do, do contexto da capitalista, as mulheres precisam trabalhar para sobreviver e ainda que a gente considere que elas estejam em liberdade, elas não conseguem usufruir é, e gozar dessa liberdade de, de uma maneira entre aspas entre aspas plena e nem para prover a, aquela essa hipótese da, da ressocialização de uma maneira adequada à sobrevivência dela e das pessoas que estão ao redor e que talvez necessitem dessa desse suporte. Então, quando a gente faz esse, pensando nessa, nesse comparativo que você fez com, com, a, com essa pessoa específica, com esse caso específico, com certeza ela tem uma, uma rede de apoio ou condições materiais de, se, de conseguir se manter fora da, da penitenciária e se manter bem, sem precisar trabalhar, ficar em casa 24 horas por dia, num papel, talvez, de, de cuidado com o lar e com as pessoas que vivem naquele lar, o que é diferente do, do perfil que majoritariamente predomina as penitenciárias no Brasil, que são de mulheres jovens, entre 18 e 24 anos, a maioria delas, 27%, Mulheres com baixa escolaridade, que muitas vezes vai desembocar em acesso a cargos de trabalho é, não tão bem remunerados ou reconhecidos, e que de uma forma direta, com uma consequência quase que direta, vai ficar é, obstada de alcançar uma condição de vida é, razoável, né? Então, depende muito também que a gente ainda consiga pautar políticas públicas ou pautar uh, mudanças legislativas, entendimentos até mesmo jurídicos, Sobre a efetivação desses <risos> direitos humanos é, pautados nessa questão de igualdade de gênero ou do reconhecimento da, da própria importância de gênero, de raça e classe. Só fazer um complemento. A gente é ver, então... Esse caso da Adriana Anselmo né, foi um, uma, um, uma das questões que também caiu na nossa pesquisa do Marco Legal, que a gente observa que a gente fez a, a pesquisa, ela se debruçou em três etapas, né? A primeira foi analisar os processos que passaram por... Mulheres que passaram em audiência de custódia, né? A gente analisou 200 mulheres que passaram em audiência de custódia. Depois, a gente analisou 200 processos diferentes de mulheres que estavam presas preventivamente no centro de detenção provisória de Franco da Rocha, que é o único centro de detenção provisória feminina né? aqui em São Paulo. Depois, a gente analisou mais 200 processos diferentes nos tribunais superiores, que era justamente para observar toda essa seletividade penal, como a, a prisão domiciliar era aplicada. Então, a gente observa que essas mulheres que chegavam em audiência de custódia, a maioria delas que tinham direito ao benefício, que eram potenciais beneficiárias, né? das 200 mulheres que a gente analisou, 121 eram é, potenciais beneficiárias ao marco legal. E aí a gente vê que 58% dessas mulheres Dessas 121, elas não, a prisão não foi convertida para prisão domiciliar. Elas foram mantidas presas preventivamente. E os argumentos foram diversos, né? Que era é, a questão de que, por ela ser criminosa, ela é uma ela é um mal às crianças. Então, ao invés da gente estar tá analisando a imprensibilidade da mulher às crianças, a gente observou que o judiciário é, ela, ele subverte essa noção de imprensibilidade. Então, a lei é clara. Basta ser mãe para ser imprescindível aos cuidados da, da criança. O que cabe ser mãe não, é, não cabe ao judiciário discutir. Principalmente há um, ju, um juiz que não tem competência para discutir poder familiar. Então. É, um judiciário que é a maioria é composto por homens e tudo mais. Então a gente tem essa, essa, essa dupla penalização que a gente já falou antes né, dessas mulheres. E aí elas são presas, vão para o CDP E chegam lá, a defensoria, faz, a defensoria pública né, faz o atendimento Pega mais um monte de mulheres que também poderiam estar nessa, nessa questão E a gente vê que mais uma vez Vários direitos, vários é, corpus vários pedidos da defesa são negados Então as mulheres continuam sendo presas, é, mantidas presas Sobre os mesmos argumentos Ou porque estava traficando, então ela, ela é, faz mal aos próprios filhos ou se ela estava cometendo crime, então ela não estava cuidando da criança. Então, porque ela não estava... É, ou se ainda ela estava furtando, roubando e a criança estava junta, e, e aí vai. Então, são vários tipos de argumentos. E aí, quando a gente chega no Tribunal Superior, a gente percebe que são a maioria dessas mulheres que chegam lá em recurso, com recursos né, no Superior... São mulheres que têm ou que fizeram um esforço financeiro para conseguir né, uma advocacia é, para estar tá dando entrada com recurso, ou são mulheres que têm capital financeiro, é, capital, financeiro capital político, né, capital social, que é o caso igual dessa Andra, Adriana no céu. Se eu não me engano, inclusive, ela caiu o, o processo dela caiu na nossa pesquisa. E aí a gente percebe que para essas mães, ou seja, ela, ela, a maternidade ela é considerada para certos tipos de pessoas. Então, dependendo da sua classe, da sua cor, ela é, é um, o ideal de maternidade ele é um. E, a, e, e, e se você for o outro perfil, que é o mais selecionado pelo sistema, a maternidade ela é subvertida. Né? Então, a gente percebe que apesar a lei ela é, um, é um, um super dispositivo que pode ser usado como dispositivo desencarcerador. Mas ela é aplicada somente para aqueles pra, que o judiciário vê como um como, como mãe, como um ideal de maternidade. Então, não adianta a gente ter é, leis que possam desencarcerar essas mulheres se elas são aplicadas, se elas continuam sendo aplicadas somente para quem não se mantém preso, né? Elas têm que ser aplicadas para quem a, o judiciário quer manter preso que são as mulheres com, é, de tráfico de drogas crimes patrimoniais de roubo ou furto, essas mulheres, então ela, essa lei ela não é aplicada para essas mulheres, ela é mais aplicada para esses perfis, né, essas mulheres que, classe média, que vão, né, que é, to, é toda essa seletividade penal que, que expõe nessa, nesse contexto. <música>
2: Isso é importante destacar também, né? Que a gente tem uma... São só alguns casos de crimes que tem acesso a... e que tem direito a essa prisão domiciliar também, né? Você comete um... um latrocínio, um crime muito violento, aí você já fica fora também desse direito de... de prisão domiciliar. Então, tem algumas coisas que acho que é importante a gente desmistificar aí com relação aos benefícios, né? Tanto em relação ao à prisão domiciliar... Quanto em relação ao auxílio-reclusão, que virou moda agora também com esse governo as pessoas baterem bastante dar dinheiro para bandido e tudo mais esse auxílio reclusão também é uma coisa bem, 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 bem seletiva você precisava estar tá trabalhando antes ou estar tá em seguro desemprego alguma coisa assim, então ter algum acesso ao benefício do INSS é, que você contribuía antes de você ser preso e aí você já corta metade dos presos né? porque quantos trabalhavam com carteira assinada e contribuíam com o INSS é, e ter uma renda também de, de até R$ 1.300. Mais do que isso, também já fica fora desse benefício, que é uma renda relativamente alta, pra gente, quando a gente considera a população carcerária e o perfil socioeconômico deles, mas é uma renda relativamente baixa também para a renda do Brasil. né Então, R$ 1.300 e esses benefícios. E aí você precisa ter filhos ou algum, algum dependente, podem ser pais, idosos, alguém que dependia financeiramente de você. Então, isso também é importante ressaltar, porque esse auxílio, ele não vai para a presa ou para o preso, Esse vai para um dependente econômico daquela pessoa, né, porque aí volta, e no caso das mulheres ou de presos que têm famílias e que eram responsáveis, eh, os provedores eh, econômicos dessa família, isso é extremamente fundamental, porque, primeiro que, né, a pessoa... Vamos supor que ela estava trabalhando. E aí, de novo, a gente já exclui mais da metade dos, dos presos dessa, dessa característica. Ela estava trabalhando, ela comete um crime, ela é presa. É, quem vai fornecer a renda para a família? E aí alguém vai cuidar da filha dela, do bebê dela. E, né, isso tem um custo altíssimo. Então, assim esse, esse auxílio é justamente para você não criar uma marginalização fora do presídio e punir, a família dessa pessoa, que já é uma família em condições, em geral, em condições péssimas, né, que ainda vai ter mais esse ônus de cuidar de um, dois, três filhos, é, e você garantir, pelo menos, uma certa dignidade para essa criança durante é, o prazo determinado pela justiça também, que esse auxílio vai variar. Então, é, tem esse papel muito importante, que é um papel do Estado. Né, cuidar das crianças é um papel do Estado. Se os pais não estão ali, o Estado precisa fornecer isso de alguma forma e o problema dessa prisão domiciliar também é quando a mulher ela não consegue para casa para cuidar geralmente são crianças pequenas né e aí de, de novo delitos mais leves onde eram assim crimes bárbaros não vão entrar dentro dessa dessa modalidade, mas é, essa mulher ela vai voltar e ela vai ter, imagina, é importante ser é na criação dessa criança de ter a mãe ao lado, né, é, lógico que tem uma avaliação psicológica é, para ver também se a, a mulher tem condições e tudo mais, né, de estar com a criança, mas em geral sim, e, e quando isso não acontece, quando não há alguém da família que é responsável, que que assume a responsabilidade na criação, de novo que nem se falaram super bem, é, que 99,9% dos casos é uma mulher da família que vai assumir esse papel, é, essa criança é encaminhada para adoção, né? E às vezes a mãe tem uma pena de dois, três anos, ninguém fica com a filha e a criança e ela perde o filho para o resto da vida porque em dois anos ela estava cumprindo uma pena, sei lá por porte de drogas ou alguma coisa assim, e imagina o efeito cascata que isso já não tem na vida dessa criança, na vida dessa mulher que nunca mais se recupera, é, para o Estado mesmo, porque isso gera esse ônus do Estado de ter que cuidar dessa criança até que ela seja adotada e tudo mais né? então assim, é muito mais problemático no sentido humano e no sentido também é, social e, e econômico o próprio estado, a gente não dá uma resolução para isso muito mais decente né? é, e uma coisa que, que, me, que é muito revoltante, eu tava olhando aqui
1: a, a pesquisa de vocês e aí vocês fizeram os gráficos, eu acho que, depois a gente pode colocar na descrição do episódio porque são muito importantes, assim, sobre o perfil né, que vocês mencionaram já de quem são essas mulheres que estão presas, né? E aí, 62% delas foram presas por tráfico de drogas, né? 11% por roubo e 9% furto. Então, assim, e, o, os crimes é, graves, né, que a Carol mencionou, são tipo minoria, né? Porque a maioria delas deveriam ser alvo, na verdade, de políticas públicas, né? Porque a gente tem várias é, reportagens, várias análises aí, pesquisas que vêm criticando essa política é, de definir o que que é tráfico e o que, que é o, o, a, qual que é a linha né, entre ser traficante e ser usuário né é, Teve um debate aqui na sobre encarceramento de massas e tal e se discutia muito isso de que cabe muitas vezes quem faz a, o, o, a, o flagrante geralmente é o delegado ele que vai acabar definindo ali uma linha que é muito subjetiva, né, de quem é traficante, de quem é zoário, que geralmente pesa muito a questão da raça, né, do nível de escolaridade, e, obviamente, como a gente vê aqui nos dados, vão mostrar, né, a população negra e pobre é aquela que mais é prejudicada nesse sistema
2: todo. Né? E um detalhe interessante, pelo menos aqui no, no presídio de Poços, a maioria das mulheres, a maioria esmagadora das mulheres que estão lá, estão por crimes também relacionados a droga ou furto, e a maioria também a absoluta delas que estão ali, é num crime onde o crime foi cometido em participação com um homem quantas quadrilhas femininas vocês já viram? Né, um grupo de mulheres assalta um banco, um grupo de mulheres estoura um caixa forte, um grupo de mulheres é, traficando, né, exclusivamente de mulheres. Então, também a gente tem muitos desses casos de drogas, onde essas mulheres, elas são cônjuges, ou conge, né, em homenagem ao nosso grande, é... <risos> Desses, desses homens que cometem esses crimes, então às vezes elas são muitas vezes coagidas a participar ou seduzidas a participar ou participam voluntariamente também, mas assim, sempre tem um homem envolvido no crime. Né? E aí, às vezes, elas estão no próprio presídio, junto aqui tem várias também, junto com os seus, é, os seus namorados e maridos, até que, até que o crime os separe, mas ficam, são presas juntas, né? e tem essa família e tudo mais, que isso se desfaz também dentro do, do próprio presídio, ou tem esse controle também, é interessante ver essa dinâmica quando tem o, o parceiro no próprio presídio, que ele fica monitorando mesmo, assim, sem ter acesso à cela e tudo mais, mas via os aviãozinhos e tudo mais, eles conseguem, né, é, controlar a vida dessas mulheres ali no presídio também. Mas isso é muito interessante, porque esses, tem essa presença masculina no, por trás do delito, né? É,
3: a gente tem, é interessante essa questão do, né, da, do tipo de crime, né, do tipo de delito que a gente a lei do, do marco legal ela é, ela é assim essa, essa, esse benefício da prisão domiciliar ele é estendido para quem não cometeu crimes contra os seus próprios descendentes ou seja se a mulher não cometeu crime contra os seus próprios filhos né ela tem direito à prisão domiciliar se ela cometeu algum tipo de delito que não seja considerado grave ou de, é, que não seja grave ou com ou de grave ameaça alguma coisa assim e a gente quando a gente vai olhar para o perfil da população é justamente o perfil das mulheres que a maioria são presas em tráfico de drogas, roubo, furto, que são roubos considerados sem grave ameaça, né, que não são perigosos nem de grave ameaça. Por quê? Quando a gente está falando de furto, a gente tá, a gente, isso a gente pode planar, a gente, quem para quem quiser também dar uma olhada, isso tem melhor explicado na, no Mulheres Sem Prisão 1 que foi, né, a gente tem dois relatórios do Mulher Sem Prisão, o um e o dois, então o primeiro ele fala bastante sobre isso, que é sobre como essas, os tipos, os furtos e os roubos são sempre relacionados a, a produtos de higiene, produtos de alimentação, crimes crimes de, de bagatela né, que fala, então, são crimes sem grave ameaça, né, quando a gente está falando de tráfico de drogas, a gente não está falando de, de aquela figura que existe no senso comum de um traficante armado e combatendo e, e, em, em guerra com a polícia na rua. Não é isso, né? A gente está falando de mulheres ou que estavam entrando com droga dentro dos presídios para levar para os seus companheiros, para os seus familiares, ou que estão trabalhando na ponta da estrutura do tráfico de drogas, do comércio de drogas. Quem está distribuindo Ou quem está ali na, fazendo a embalagem das drogas Ou quem está comercializando a droga então, Ou, às vezes, somente usuária mesmo Porque a gente tem esse problema Na, guerra, na, na questão das, das políticas de drogas aqui no Brasil Que a gente cabe ao delegado Ou ao agente de segurança público Definir quem é o usuário quem é traficante Uma vez que o sistema ele é, ele é seletivo penalmente né? Ele seleciona certos tipos de pessoas então, ele, a depender da sua classe, da sua cor, eu vou te olhar como usuário, a depender da sua classe e cor, eu vou te olhar como traficante. Então, a gente tem uma noção de que o perfil dessas mulheres são um perfis de criminosas, né? monstros, que devem ser totalmente excluídos da sociedade. A gente está falando de pessoas comuns, que trabalhavam, que tinham seu emprego, que, que, ou que, eram, que simplesmente foram pegas na rua usando drogas. Então, é, são, a maioria dessas mulheres são mulheres que cometeram crimes que não são horrendos, que, porque se a gente for pegar crimes horrendos como homicídio, latrocínio, né, que é roubo seguido de morte, a gente tem uma porcentagem mínima, insignificante. E a maioria são roubos sem violência ou grave ameaça. Então, uma vez que a lei ela se estende para essas pessoas, por é que ela não está sendo aplicada? Né? Tem essa moralização em cima da mulher. Ah, então se foi pega com droga, ela não é uma boa mãe, ela é uma criminosa, ela é pior ainda, né, porque ela é mãe criminosa, então ela deve ser mantida presa. Mas se a gente for ver, são mulheres que não cometeram crimes de violência grave ameaça, são crimes contra patrimônio, são, que são objetos de propriedade que são furtados de valores irrisórios, assim, insignificantes. Ou o tráfico de drogas, mulheres que estavam na ponta da cadeia do comércio, entendeu? Mas a, a, só como eu o que a Amanda falou, a grande questão em relação aos crimes que mais prendem no Brasil, de uma maneira geral, entre homens e mulheres, é, isso acaba ficando na, na mesma tipificação, na mesma questão é, qualitativa, acaba caindo no, no mesmo nicho, né? É, no Brasil, a gente não tem esse perfil de, da maioria dos crimes serem crimes relacionados a, 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 tentar, a não são crimes que atentem a vida, etc, etc. Majoritariamente, no Brasil, se prende, tanto homens quanto mulheres, por crimes relacionados a drogas. Não necessariamente a questão do tráfico, mas crimes relacionados a drogas de uma maneira é, mais ampla. É, o que a Amanda falou foi é muito importante é da questão de como essas mulheres elas são é, lidas, né? como elas são entendidas nesse contexto. Eu acho que é inevitável a gente falar dessa questão do número alarmante de pessoas presas no Brasil estarem presas por crimes relacionados a drogas, é, falar de como a questão de política de drogas é, no Brasil é tratada. E por que, que isso faz as pessoas serem tão presas e quem são essas pessoas? Que a gente já falou aqui nas oportunidades é, é, como esse perfil ele se, se desenha. Então, a política de drogas é, no Brasil, ela é voltada para repressão e para violência quanto, em relação às pessoas pobres e principalmente sobre as pessoas negras é, no nosso contexto social. Então, essa, essa questão de, de como essas pessoas vão ser analisadas, como elas vão ser levadas até o Poder Judiciário para que aí sim elas consigam ter algum, alguma sentença que as determine como X ou Y, é outra questão. É, essas mulheres elas normalmente são presas em flagrantes, mas é muito importante também se analisar qual que é a hipótese desse flagrante e em qual estrutura elas estão ali colocadas. Então, é, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a questão da, da, da Cracolândia, que muitas mulheres são presas ali na, naquele espaço, e ali a gente sabe que tem, tem pessoas que são traficantes sim, e tem pessoas que são usuárias, Eu acho que também não é o nosso papel é, fazer uma análise das pessoas que traficam com o com, um juízo de valor, né, com uma questão moralista, mas sim tratar do, do problema estrutural né, em si. Então, essas mulheres elas são normalmente presas pela situação na qual elas estão, da, da qual elas estão fazendo parte, e não só necessariamente pela, por pela Por quem elas são Então quando a gente fala desse moralismo Que permeia as nossas experiências As nossas vivências Enquanto mulheres É muito disso De como a mulher é lida nesses espaços e Ela vai ser lida pela polícia tratada pela polícia Da forma que os agentes policiais Considerarem é, devida E só aí Depois desse processo Desse procedimento pré-processual É que ela vai ser colocada diante de um juiz, que o primeiro momento disso é a audiência de custódia, o momento de processar é a audiência de custódia, que a, Amanda, que a Amanda falou, e aí é que se começa um, uma, um processo de reiteração de discursos moralistas e por é, consequência, como estão inseridos no, no poder judiciário, legalmente e legitimamente reconhecidos. Esse que é o, o problema, o quanto esses discursos moralistas que vão ser descritos por uma figura é, é, policial, vão ser legitimados dentro do Poder Judiciário porque aí ganha uma força decisória sobre a vida daquelas mulheres. Então, esses discursos eles são repetidos em várias, vários momentos diferentes do processo, tanto na fase acusatória como na fase de, de recursos. Esses parâmetros eles vão acabar sendo repetidos até que entre, por exemplo, na, na questão de se a mulher conseguiu ter acesso ao benefício da prisão domiciliar. Se esse pedido for negado, por exemplo, ainda que os nossos tribunais superiores tenham um, um outro entendimento mais flexibilizado sobre a aplicação desses benefícios, principalmente resguardando... A aplicação da constituição E da defesa dos direitos humanos Em, primeir, em primeira instância Que é como a gente chama de direito Que é as fases do recurso Quando não sobe pro, nem para o superior Nem para o Supremo Tribunal de Justiça no Brasil Essa mulher vai passar anos Da vida dela lutando Contra um discurso moralista Que por vezes é um discurso Incriminador, encarcerador Ceifador De todas as possibilidades que ela poderia conquistar nesse processo, se ela tivesse liberdade. Então acho que quando a gente fala muito dessa questão de prisão e gênero, é, a prisão no, no contexto capitalista, quando a gente faz esse recorte de, de gênero e raça e classe, eu acho que é praticamente um instrumento perfeito para afastar nós, mulheres, de travar as nossas lutas e continuar é, lutando pela nossa sobrevivência minimamente com os parâmetros de dignidade que são tão caros e importantes para a gente. Então, quando a gente fala dessa questão... Tenho... Pode
1: falar, desculpa. É, não, eu, eu queria só reforçar aquilo que vocês mencionaram, é, porque eu tô com, as, com os dados aqui, que eu queria ler de novo para as ouvintes e para os ouvintes, é, essa questão de que é isso, né? As mulheres, já as que recorrem na justiça, já sabem praticamente que na primeira instância não vai conseguir... Né? então esse sofrimento todo ele vai é, se prolongando até as instâncias superiores então assim, não existe um respeito da, dos tribunais né, de primeira instância em, 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 em reforçar o entendimento do, do, do supremo né, dos tribunais superiores, então aqui vocês colocam por exemplo que o, que o Lewandowski, que ele esclareceu né, que não tem que ser exigida a prova da maternidade, bastando a palavra da mulher uh, e que várias decisões né, que foram feitas nas outras instâncias questionaram é, elementos que o Supremo já tinha entendido que as mulheres têm esse direito, né? Então, assim, e o mais revoltante é isso que vocês falaram do recorte também, para além de gênero, de classe, né? E de raça, porque aqui vocês colocam na pesquisa, né? que na maioria dos casos analisados é, as mulheres presas eram mães, encontravam-se em regime fechado, não possuíam antecedentes criminais estavam sendo processadas por práticas relacionadas ao comércio ilegal de drogas, 65,5% dos casos no qual geralmente ocupavam posições hierárquicas inferiores e papéis secundários, que é aquilo que a Carol falou, né? geralmente é sempre um homem que está à frente desse processo, etc e que em geral essas mulheres são apreendidas com pequenas quantidades de, de drogas, né, ah, ou seja não são crimes de grave ameaça e aí aquelas que conseguem recorrer ao Supremo Tribunal Federal, ao Supremo Tribunal de Justiça são aquelas que têm condições financeiras para cá com, uma, com a Constituição de Advogados, né que vocês colocaram aqui, que é só aquelas que conseguiram, só 26% foram assistidas pela Defensoria Pública, então assim, é muito revoltante, né, porque aí a, a, entre as 200 mulheres que você analisaram, nove ganharam liberdade provisória, duas foram para regime semiaberto e das outras 189, quase 40% teve o pedido negado mesmo sendo é, previsto em lei, mesmo sendo um direito né e a maioria dessas foram aquelas que não conseguiram constituir um advogado particular, né? Então assim, é muito revoltante porque Mesmo com as decisões analisada, Analisadas pelos Supremos, As mulheres vêm sofrendo Esse tipo de, de situação né?
0: Ele não aguenta Sou filha de Pemba Ele não pode aturar Ele fica puto quando refuto Ele não pode aguentar E não se conforma que eu dei uma forma de me levantar Quis meter do corte, não teve sorte Ele não pode me alcançar Não quer tolerar Que eu virei o jogo não passo pano pra cuzão de chapéu Levando troféu, nos arrastando Causaram danos, mas disso eu tirei algum mar. Vamos pra frente, ele não entende que ficou pra trás Se dói demais com meus movimentos, minha liberdade Com os meus desejos, minhas vontades Ele me quer parada, quer me ditar as leis Mal sabe que enquanto ele vai, eu já voltei Eu acho que
2: além dessas questões da, da própria estrutura que joga contra é, tem também uma questão psicológica né? quando essas mulheres assim, quando você visita uma cela dessas é, eu até estava falando para os meus alunos de direito semana passada porque eles vieram com um projeto para falar é, que presos deveriam pagar, trabalhar para pagar a sua própria... <risos> sua própria estadia, é, e aí Estadinha. eu falei... Eu achando que um é um hotel, essa, né? Cinco é, estrelas. Por aí. Mas é uma, é uma discussão que tem ganhado bastante fôlego nessas últimas é, semanas, principalmente, né? Com alguns projetos, aliás, nos últimos meses, com alguns projetos de lei nesse sentido. É, e aí eu falei para eles uh, que só só quem nunca entrou num presídio é, vai, vai defender tal ideia, porque se você vai num presídio a primeira coisa que você vai fazer é querer abrir as celas e libertar todo mundo porque aquelas pessoas estão ali cumprindo uma pena que o Estado determinou como, como sendo justas, então não foram elas que acordaram né? foi o Estado que determinou, a lei determinou, então elas estão cumprindo o que o Estado e a lei as obriga a cumprir pelo crime que compreteram é, e o Estado não cumpre a sua obrigação então, assim, como é que você vai exigir que alguém cumpra alguma obrigação Se o Estado, que é o Estado que deve zelar é, pelos direitos das pessoas Viola todos esses direitos Quando você olha as condições de uma cela dessas Você vê que é assim, absolutamente Eu não ia sobreviver uma semana ali é, Tira toda a sua humanidade E aí entra essa questão, principalmente com as mulheres né? Essa... Há um sentimento de culpa. Embora a gente fale de uma população que a maioria é jovem, é importante destacar que essa maioria que está lá, quase 70%, é mãe. Né? Porque a gente está falando de jovens entre 18, 29, 25 anos, que é a idade reprodutiva. Né? São mães de crianças pequenas. Então, ainda tem mais essa, essa dor né? de, desse abandono é, ou dessa separação de crianças pequenas, é, que causam um dano inimaginável, né, para essas crianças. Não entendem nada. Mas assim, você entra numa cela dessas, onde você dorme no chão, sua perna é comida por baratas, você tem uma, pri uma privada sem tampa. Malha é mala tem papel higiênico ali, aberta, onde você faz todas as suas necessidades na frente de todo mundo. É, você tem que usar miolo de pão como absorvente. Sabe assim? É, como é que a pessoa vai se sentir gente vivendo nessas condições, com acesso à justiça muito precário, né, a gente tem, e aí depende muito, é, a justiça é muito, é, o acesso à defensoria é muito pessoal, no sentido, assim, se você cair num bom defensor, num defensor engajado e é sensível, aí você teve alguma sorte mesmo, assim, esse defensor tá sobrecarregado de, de trabalho e vai entrar no judiciário numa fila enorme, então, seu caso vai demorar a ser julgado. Se a gente pega um defensor que não tá muito interessado no no seu caso, você está ferrada. Né? Mas essas mulheres elas acabam assimilando, por vezes, esse sentimento de culpa ou por uma necessidade de próprio mecanismo de defesa e de sobrevivência, se acaba abrindo mão. Você opta por uma resiliência, né, você fala, não, então não vou nem tentar, porque elas não querem ter decepção, isso é interessante, inclusive como a gente falou das visitas, né, as mulheres, elas, você vai no domingo no presídio, é cheio de famílias com crianças, com tudo mais, porque as famílias dos homens vão visitar todas, né, todas não, mas assim, quem tá na cidade e tudo mais vai visitar. É, e os homens recebem o que elas falaram do jumbo é uma sacola mensal com um kit de higiene, alguns produtos é, alimentícios, algumas coisas que o presídio permita permite que entre para a família levar. As mulheres, essa sacola, o valor total dela é, chega assim a 150 reais se você comprar todos os produtos por semana. Agora, você imagina, os homens recebem cerca de 600 reais só em, em suplementos da família. Você pensa uma família pobre, o que são 600 reais, né? É, que fazem questão de levar e vai a família toda e vai embora e tchau. As mulheres não. Elas não querem que a família leve, gaste esse dinheiro com elas, porque ela prefere que gaste com a família, com as crianças, e elas também não querem receber visita, porque elas não querem que os filhos as vejam naquela condição, é, elas se sentem humilhadas de estar ali, e também elas não querem dar tchau. Porque imagina você passar umas horas do domingo brincando com seus filhos e depois você vê eles indo embora. Né? então assim, cada cada tchau é uma despedida que parece ser eterna, e, e a dor é muito grande para as crianças e para as mães, né? então elas preferem cortar esse vínculo é, de uma maneira brusca e extremamente dolorosa do que sofrer é, a cada encontro então as mulheres são muito abandonadas também, assim, afetivamente emocionalmente e se fecham e aí você tentar um recurso desse implica em criar alguma expectativa, alguma esperança de que isso isso é, possa lograr, né, e, e aí elas acham que é melhor nem tentar, porque elas já estão lá, levando porrada na cara do Estado o tempo inteiro, né, o exemplo que elas têm de Estado ali é um Estado extremamente opressor, corrupto, que é uma coisa que a gente não falou aqui, mas não é só uma justiça que é, é, é seletiva em termos de classe, é, gênero e cor, mas é uma, antes mesmo de se chegar à justiça, a gente tem muita corrupção, né, você entrou no camburão, se você der 100 reais, para o policial que está te, tá te prendendo, está te levando para a delegacia, quando você chegar na delegacia, ele te passa o celular dele, você liga para alguém, você chegou na delegacia, já tem um delegado lá te esperando. Ou você chegou no presídio, o agente prisional que está te levando, você chega no presídio, já tem um, um, um advogado lá no presídio para te acompanhar. Né? É, que óbvio que se você é uma pessoa pobre você não vai ter esse dinheiro para fazer. Então mesmo os filhinhos de papai é, eles nem chegam num, num sistema judiciário. Muitas vezes essa corrupção já alivia para eles antes. Né? Então é, é todo um sistema extremamente é, perverso e, e, e corrupto e seletivo que joga contra as mulheres. Sim.
3: É, a gente tem uma ideia de que o cárcere, né, ele serve para prender pessoas. Tidas como criminosas e ensinar uma, né, uma, uma punir elas, para elas voltarem de novo para a sociedade com a sua punição cumprida e aí elas recomeçarem a sua vida, né? Só que o cárcere no Brasil, ele está muito longe de ser, né? Um, 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 uma instituição de ressocialização ou de... É, é um aparelha, aparelhamento punitivo do Estado que é justamente para punir certos tipos de pessoas em determinados territórios. Então, a gente tem essa toda essa perversidade do cárcere né, que faz com que a mulher, é, querendo ou não, sendo obrigada ou não, ela acaba rompendo com esse com toda a sua estrutura familiar, que a gente pode ver também no Mulheres Sem Prisão, né, em relatos das mulheres, que elas, é, ou, ou toda, todas as condições em que elas se encontram Não permite que a família vá visitar Ou elas mesmas rompem com isso Justamente porque é muito complicado para elas né? porque, Também porque o cárcere não é um ambiente Para se estar com crianças, para se estar com filhos Não é um ambiente para gestantes e, e tudo mais Então, independente do motivo ou não O cárcere, e ela querendo ou não o cárcere, ele é perverso por si próprio, né? Então, ele faz com que essas mulheres, querendo ou não, elas sejam abandonadas afetivamente é, e, e emocionalmente, em todos os sentidos. Então, por ser uma instituição violadora de direitos, onde a, a, a partir do momento que você entra no sistema, nesse sistema prisional, você é abandonado, ou você se vê obrigada a abandonar toda a sua família e tudo mais, é, a gente tem essa... essa a, gente, a, a sociedade tem um senso comum que acredita que o cárcere ele é, ele é para melhorar o crime, né? combater o crime, combater a violência. E não é para isso que ele funciona, porque né? a, a gente vê que a maioria que está presa não são pessoas que cometeram crimes com violência ou grave ameaça. Então, o sistema carcerário ele é justamente para romper com essas famílias que são selecionadas penalmente né? ele está ali justamente para cortar esses vínculos familiares cortar essas relações sociais entre as pessoas e aí a gente entra na questão até do genocídio da população negra né? que ele ele contribui muito para isso inclusive quando a gente está falando de, de guerra às drogas, porque a guerra às drogas ela funciona somente nos territórios das periferias, né? então a gente não vê aí é pessoas que carregam quilos e quilos de cocaína em helicóptero sendo presas, né? A gente vê a, 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 a gente vê a gente não vê esse perfil de pessoas sendo presas são outros perfis. Então o cárcere ele é mais hoje como um, aparelho, um aparelho, uma, uma instituição um aparelho instrumentalizado para punição de determinadas pessoas. Ele não tem nada a ver com ressocialização ou com ou com né transformação daquela pessoa para voltar para a sociedade acho que o cárcere ele é, ele é usado para é, com um planejamento e um único objetivo que é prender esses tipos de
1: pessoas a gente já está caminhando para o fim eu queria é, fazer uma pergunta é, a Carol enquanto a Carol falava eu fiquei muito emocionada assim porque eu fico pensando a situação né triste que que, que toda essa população tá, e as mulheres e a família sofrem junto, né, e, e sabendo que é mesmo, por exemplo, nessa palestra que a gente teve aqui na universidade, é, foi colocado que mais de metade do, do, das pessoas que estão presas hoje no estado de Minas, sequer foram julgadas em primeira instância. Né? E as pessoas ficam anos esperando, inclusive muitas vezes para serem absolvidas, então elas não foram nem julgadas, estão, todo, estão aí nesse sistema, né? É, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês é, sobre o pacote anticrimes... É, que, que vem sendo colocado aí como pauta importante do governo atual. É, qual é a opinião de vocês a respeito do, do pacote, é, com um foco específico nos impactos que isso pode ter num cenário que já é muito ruim para as mulheres é, que estão no sistema prisional? Né? É, se vocês puderem fazer um comentário a respeito disso.
3: Enfim, o, o pacote anticrime, inclusive tem TTC faz parte de uma rede que discute essa essa temática, é, chama-se Saco a gente que é, é pequeno, a é, é mulher é com isso. É, ele dialoga necessariamente com esse discurso punitivista do próprio Estado brasileiro, que é forjado desde da, as bases do, do Brasil, assim como a Amanda já trouxe em relação ao genocídio negro, da população negra, da juventude negra, são, o, são traços que eles correspondem à própria Constituição do, do Estado brasileiro em diversos momentos históricos diferentes. O pacote de crime em Minas Gerais, ele nada mais é do que uma solução, entre aspas, uma proposta de solução pensada é, por um, e proposta né, pelo atual ministro da Justiça, que é o, o Sérgio Moro. Pautada numa, numa ideia de punitivismo que ela dialoga necessariamente para a repressão e para violência de determinadas populações que já estão em situação de vulnerabilidade econômica e que a gente não pode dizer de outra forma que ele não seja um pacote afim, uma proposta, né, uma proposta de lei, afim de corroborar o o projeto genocida e o projeto de guerra às drogas que já vem sendo tratado. O projeto anticrime, ele tem essa essa faceta de dizer que ele se propõe a combater a corrupção, etc. Mas só que isso são é questões diferentes. né? A corrupção, ela se dá em, juridicamente numa esfera relacionada a crimes contra a administração pública, crimes em relação ao patrimônio, mas muitos dos outros crimes que o pacote anticrim, que esse pacote trata são, eles incidem contando com a realidade conjuntural do sistema de justiça criminal brasileiro. É porque eu tô falando isso. Ele incide diretamente em uma realidade que já é muito grave, que nós estamos falando aqui todo durante toda essa esse episódio em relação à questão de gênero. Mas é, a questão da, da, do encarceramento em massa, que reflete na superlotação dos presídios, a questão da negligência de diversos direitos que as pessoas que estão encarceradas sofrem, é, privação de direito à educação, ao trabalho, à saúde, à comunicação com os familiares e tudo isso. Então, o pacote anticrime ele vem, na verdade, para fomentar, ou é, melhor dizendo, para é, legalizar além de tornar legítimo, porque essas práticas elas já são legitimadas, eles vêm para legalizar é, práticas que são totalmente avessas a, aos direitos humanos, aos princípios de direitos humanos. Então, é, tem algumas coisas no, no pacote anticrime, crime que é, por exemplo, a, a questão de, de, de bater muito no, no, no início de cumprimento... De, de pena pelo regime fechado E aí aumentar o patamar Para três quintos Em relação às pessoas Que cometem crimes relacionados a drogas Ou crime, crimes hediondos Mas falando especificamente dos crimes relacionados a drogas Que tem essa equiparação A crimes hediondos que está Caindo por terra Por uma prática do próprio judiciário Principalmente pelos entendimentos Dos tribunais superiores E aí o pacote anticrime ele vem para contribuir para determinados padrões se estabelecerem, é, de acordo com essa linha de pensamento punitivista do judiciário e esse clamor né, público, enfim, das pessoas por verem a, terem a sensação de, de segurança, de justiça sendo cumprida, sendo que esses parâmetros e esses padrões, as discussões deles estão deputadas, então o que a gente ver nas grandes mídias, o que muito desse governo também conjunturalmente tem incutido na população, é um mal-estar coletivo em relação à segurança. É, então, o pacote anticrime, nesse contexto que nós estamos é, vivendo e falando até agora, ele só vem para fomentar uma situação prática, uma realidade que, que é muito devastadora, que é muito preocupante, ele não vem como uma, uma proposta de pensar em alternativas ao próprio encarceramento ou, é, em última instância, pensar em alternativas para melhorar a situação do encarceramento, é muito pelo contrário, ele contribui e vai ao encontro direto a essa proposta de privatização dos presídios que é super é, delicado, é, super delicado e preocupante para a gente conseguir discutir e também é, pensar que na não aplicação dessa, dessa possibilidade de que, a maior, de que a maioria dos presídios sejam privatizados, porque a gente sabe que isso vai gerar e já gera um, um desgaste muito maior da, das pessoas que estão encarceradas e o, o pacote anti-crime, infelizmente, é essa proposta que vem ganhando força na mídia, mas que só consegue se propor a já fomentar ainda mais uma situação totalmente desgastada, violenta e violadora de direitos. É aprofundar mais ainda o encarceramento em massa. Sim, aprofunda o encarceramento em massa e para além de aprofundar o encarceramento em massa, aprofunda uma série de outros problemas. Não dá para a gente soluções ou avanços em relação às discussões jurídicas e legais sobre... Os crimes que mais prendem no Brasil, como nós falamos que são os crimes relacionados a drogas. Então não é no algo que vai conseguir solucionar o caos que vivemos, que a gente experiencia na prática. É, é totalmente o avesso disso. Ele só aprofunda e segmenta e Nossa. É, Nossa. deixa de uma maneira muito mais concreta essa situação tão... Então, violenta, só consigo chamar de situações de violência, estados de violência que a gente vê quando a gente fala de sistema penitenciário,
1: sistema de justiça criminal de uma forma ampla. Então tá, é, Carol, você quer falar mais alguma coisa, vocês, vocês querem encerrar, acho que seria legal vocês encerrarem, assim, vocês já comentaram bastante, acho, pontos muito importantes sobre esse pacote anticrime e, e, a, e como ele vai prejudicar ainda mais o sistema que já é muito perverso, eu acho isso muito importante a gente trazer e publicizar essas informações, né, porque as pessoas têm uma interpretação muito equivocada, né, do sistema prisional no Brasil, né.
2: Não, e lembrando que o Brasil já tem a quarta maior população carcerária do mundo. A terceira maior. <risos>
3: Primo? a quarta. Somos a terceira maior população carcerária do mundo. Mais que de bom. 720 pessoas encarceradas
2: Uma superlotação aí. Não só é a maior população carcerária, mas a gente tem uma superlotação de mais de 70%. Né? Então, a gente opera com uma capacidade para 30% desse, desse contingente. É, então não só é uma grande população carcerária, mas as condições dessa população carcerária é, são, são péssimas e, assim, são além de péssimas né é, e aí a gente tem também esse aumento significativo das mulheres, né que isso é importante também porque quando vem esses dados é, sempre comparativamente as mulheres não são nem 10% dessa população carcerária, mas aí a gente vai ter um aumento de 655 entre 2000 e 2016, do número de mulheres presas. É, e nesse mesmo período, a população em geral aumentou 300%. Então, olha só, a gente vem com um pacote de crimes que vai aumentar mais ainda essa população carcerária do Brasil, quando a gente já opera sem recursos e sem condições nesses presídios para uma população já exorbitante, que é o número que a gente tem, é, com um aumento gradual de superlotação, se a gente olhar os dados dos últimos anos, Anos cada ano aumenta mais é, a superlotação, então, assim e aí, <risos> né? É ok, tu quer fazer esse pacote, mas que condições que essas pessoas vão ser presas, né? Além de todos esses questionamentos, dessa. Mas, assim, o estado não tem nem capacidade para arcar com esse seu plano, é, seu plano horrível, né? Que é mas esse, é
3: justamente né? aí que entra o problema porque o pacote de crime. Ele é, acontece, ele se pretende, em uma lógica onde as privatizações vão ser possíveis, o que já gera um problema também, aprofundando os problemas, todas as questões problemáticas que a gente já discutiu até agora. Então, por exemplo, uma das propostas do pacote anticrime é que, para crimes considerados hediondos, e o, o tráfico de drogas ele é, em alguma medida, equiparado aos crimes hediondos, por exemplo. Para que, que a pessoa consiga progredir de regime, primeiro que ele já determina que elas devem começar a cumprir em regime fechado, que é o regime mais severo. Aqui na nossa legislação penal, a gente tem o regime fechado, regime semiaberto, regime aberto e liberdade condicional. Então, já propõe que essas pessoas comecem a, o cumprimento de, de pena, é, isso reformando o Código Penal, que as pessoas já comecem cumprimento, é, cumprindo o, a pena em regime fechado e só depois de, de terem cumprido 3 quintos dessa, dessa pena, do tempo de, de pena, que elas consigam é, é, ganhar o benefício da progressão de regime, o que gera um problema gravíssimo, porque aí se aumenta, a, se estende essa, essa faixa de pessoas presas em regime fechado, que não vão conseguir progredir para um regime mais flexível, porque a progressão de regime ela também aproxima a pessoa a possibilidade de, de estar em liberdade, de cumprir a pena restritiva de, de liberdade, mas fora da, da, da lógica e da supervisão do Estado é, nas penitenciárias, nas prisões. E uma série de outros benefícios, como por exemplo as saidinhas e outras, outras, outras benesses que favorecem a própria, entre aspas, a né, ressocialização dessa pessoa, a comunicação com ela do mundo, vai ficar muito retardada. Então é, são esses detalhes que quando se fala do pacote anticrime é, publicamente nas grandes mídias, não se é divulgado, porque as pessoas também não conseguem ter esse senso crítico de entender como se, como, qual é o funcionamento do sistema de justiça criminal, do sistema penal a partir das determinações legislativas, das determinações legais, e o quanto é grave é, uma proposta como essa ser aprovada. Porque a gente acaba fazendo tendo, dando a possibilidade de que o reconhecimento... Da, da violação de direitos humanos seja é, le, legalizado, muito mais do que legitimado. Quando eu falo que o pacote anticrime ele legaliza, ou seja, ele torna legal, tem o reconhecimento da lei dessas práticas é, violadoras de direitos humanos, é sobre isso que eu estou falando. Então, por exemplo, o aumento da superlotação nos presídios, que é um, um fator que... É, é composto por muitas outras questões, vai ser aumentado. Então, em algum momento, a gente vai ter mais presídios, por exemplo, no Brasil, partindo dessa lógica, e mais pessoas presas do que pessoas necessariamente em liberdade, conseguindo conquistar, conseguindo conquistar coisas e sendo possibilidades na vida, além de uma pessoa encarcerada e gerando lucro, por exemplo, se as privatizações dos presídios acontecerem para um nicho muito pequeno de pessoas. Então, o um pacote anti-crime ele dialoga exatamente essa proposta para que se fomente o, o capital a partir da, do cerceamento de liberdade de determinadas pessoas e que essas vidas elas sejam interrompidas ou sejam é, precocemente ceifadas das suas possibilidades a partir de um, de um projeto de poder que dialoga com as práticas genocidas que constituem o Estado brasileiro, das práticas que não respeitam a igualdade de gênero, não respeitam a igualdade racial, não respeitam o princípio de direitos humanos então o pacote anticrime, ele na verdade é um, uma pequena demonstração é, de como nós estamos caminhando para nos tornar um Estado de caos e um estado totalmente é, violador, um estado desigual, um país totalmente pobre de qualquer sensibilidade à humanidade, né, Antes dos direitos humanos, um país que ele é totalmente insensível, governado por pessoas insensíveis ao à, à, à nossa humanidade, à humanidade do povo brasileiro, das mulheres, das crianças, das pessoas pretas, das pessoas pobres. Enfim, é, vai ser um, um, um lamento terrível se essa proposta for aprovada e a nossa, a nossa luta continua nesse, nesse sentido. Aqui no TTC a gente tem essa, essa discussão é, junto de uma rede sobre o pacote anticrime para tentar barrar né, essa proposta, o avanço dessa proposta. E é muito importante que a gente consiga discutir isso também é uma oportunidade incrível com a nossa participação no podcast. Inclusive a gente agradece muito, em nome do CTC, o tempo disponível, a conversa, o espaço. Espero que a gente consiga atingir aí muitos ouvidos que estejam atentos a isso para se
1: juntar a gente, né?
3: Para essa mudança que é tão importante.
1: Com certeza. É, eu quero agradecer, viu, Amanda e a Agatha, pela. Pelo, pelo, enfim, por tudo que vocês falaram aqui, pelo trabalho de vocês, pela pesquisa séria que vocês fizeram. A gente vai colocar na descrição do episódio as informações que a gente mencionou aqui, os dados que foram levantados e é isso mesmo. Vamos seguir na luta e quero agradecer é, mais uma vez aí por vocês terem topado
2: participar desse bate-papo com a gente. Eu também queria agradecer demais. É um tema muito revoltante e, e um trabalho extremamente importante que vocês fazem, então parabéns e acho que eu queria encerrar contando uma história posso? claro estava é, tendo uma atividade aqui de artesanato com as, as mulheres do, do presídio e aí vier, veio uma gente é, chamar no portão uh, porque veio um menino ele, pegou, ele devia ter uns 9 anos ele pegou a bicicleta e ele veio de um bairro assim, muito longe ele atravessou a cidade na bicicletinha dele e foi até a porta da, do presídio e começou a gritar mãe, mãe mãe é, e aí a, a gente abriu a porta e, e foi falar com ele e ele falou que ele precisava falar muito com a mãe dele e aí a gente explicou que não era dia de visita que ele não podia ver a mãe que ele não podia entrar e tal e o menino, assim, quase sem ar, ele falou assim, Ah, então você é, faz um favor, avisa a minha mãe que ela tem que voltar para casa porque os nossos filhos, os meus irmãos estão chorando sem parar porque eles estão com muita saudade dela. E aí o menino foi embora. É, e a gente veio assim, chorando Contar essa história é, Contou essa história para todo mundo Que estava ali E aí a gente se abraçou E, e todo mundo começou a chorar muito é, Pela dor dessa mulher é foda, Ela tem quatro né? filhos Ela tem quatro filhos E os quatro estavam esperando sem, sem ter notícias dela né? Então essa, essa é a realidade São vidas né? A gente falando em um sistema prisional Privado e tudo mais é, Prisão não é lucro, prisão são vidas Que precisam ser recuperadas e ajudadas né? Sim,
3: eu tava... É isso eu, 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 Se for contar histórias A gente tem muitas né Esse é um exemplo assim, Pontual de mas, assim, até eu, inclusive, minha, minha tia já esteve nessa situação de prisão, é, também, onde a gente teve que recorrer e cuidar das crianças. Era, era, o pai das crianças também estava preso. E a gente teve a família toda correr e ajudar, porque senão essas crianças iam pro abrigo, né? E eram quatro crianças e tudo mais. Então, quando a gente vê, as histórias dessas mulheres são sempre essas, são próximas, né? São comuns e a gente tá falando de pessoas, né? De, de, de sujeitos, de corpos, né? Corpos negros, corpos pobres, corpos da periferia. Então, a gente também precisa ter essa aproximação e, e, e ter esse olhar mais voltado né, para essas singularidades, porque a gente está falando de vidas, né? E, e não, não é sobre propriedade, não é sobre essas coisas, é sobre vidas, né? E que devem importar mais do que uma propriedade, que devem importar mais do que uma, uma guerra as drogas ou essas coisas. Enfim, acho muito importante trazer esse debate, acho muito importante expor diversos pontos que ainda são muito confusos na cabeça das pessoas, né? no senso comum, e a gente precisa trazer isso à tona, porque é, acho que a gente vê que a influência da mídia e, do, e da, da população é muito grande nessas tomadas de decisões, então a gente precisa... É, é, apelar para o clamor público mesmo e apelar para a questão midiática porque é aí que funciona que a gente vai conseguir acessar é, essa pauta e, a, e esses temas né e, de, e de, destravar todas essas essas confusões essas, essas imagens estereotipadas que a gente tem em relação ao cárcere e com isso acho que a gente, a gente vai tentar né, barrar esses retrocessos que estão tentando aí é, diminuir a nossa luta, a nossa militância, a nossa atividade. Mas eu agradeço muito pela oportunidade e espero que, assim, muitas pessoas ouçam esse podcast e que elas se aproximem do tema e que entrem na pauta e que comecem a discutir isso entre, entre as suas, nas suas relações, entre os seus amigos as suas famílias, porque a pauta da segurança pública é um problema de todo mundo, né? não é um problema do Estado e nem do, da, do da, da, só da... da dos, dos agentes de segurança pública é nossa, né, então essas crianças que estão sendo abandonadas e que vão para abrigos ou que ficam sem suas mães essas pessoas que estão com seus direitos violados dentro do cárcere, elas são problemas nossos, de todo mundo
1: sim, e que vão continuar invisibilizadas né, quando saírem de lá tem mais esse outro, esse outro cenário, né bom gente, obrigada por tudo foi um prazer um abraço, e vamos seguir na luta né grande abraço pra vocês pra vocês
3: também, obrigada gente
1: obrigada um, um abraço, abraço. obrigada, obrigada.